0: De eerste versen die we straks gaan lezen komen uit Exodus, Exodus 15 vanaf vers 1. Ja, als wij samenkomen dan zingen we. En misschien dat mensen in de wereld daar wel raar naar kijken. Waarom zingen ze nu eigenlijk? Misschien vond je het zelf vroeger ook wel raar. Misschien heb je zelf helemaal niks met zingen. Ook dat is een mogelijkheid. Ja, en dat mensen uit de wereld er niets mee hebben. En daar makkelijk aan voorbij gaan ook. Dat blijkt natuurlijk in deze coronatijd wel. Dat, men er, heel makkelijk, ja, dat er heel makkelijk geroepen wordt dat er in samenkomsten eigenlijk uh, niet meer gezongen mag worden. En dat er zelfs gezegd is van ja, misschien leidt het wel tot nieuwe tradities. Nu hebben wij niet zoveel met tradities. Omdat die tradities ha vaak haak staan op Gods woorden. Maar zingen is niet een traditie. Misschien ook wel in die zin dat veel mensen zingen omdat het een traditie geworden is, maar zingen is veel meer. De oorsprong van zingen komt bij de Heere God vandaan. Voor in ons liedbundel hebben we dan ook die versen staan uit, uit Efeze 5 vers, vers 19 en 20. De eerste bladzijde. Sprekende onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Zingende en psalmende de Heeren in uw hart... Dankende alle tijd over alle dingen, God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Zingen in de gemeente is dan ook niet voor niets. Zingen heeft een doel. Sterker nog, zingen kan je helpen. En vanmorgen willen we dan ook stilstaan bij het onderwerp zingen. Wat laten heren ons daarover zien? Nou, zingen komen we eigenlijk in de hele Bijbel tegen. Het begint met het volk van God, Israël. door de Heere bevrijdt is uit Egypte. En dan komen ze daar bij de Rode Zee. En dan komen die Egyptenaars achter ze aan. En opnieuw bevrijdt de Heere hen. De Heere leidt hen door de zee. En vervolgens komen de Egyptenaren om. De Heere zorgt daarvoor en heeft het volk bevrijd. En dan lees je in de eerste twee versen van Exodus 15 het volgende: Toen zong Mozes en de kinderen Israëls de Heere dit lied. En spraken zeggende: Ik zal de Heere zingen. Want hij is hooglijk verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heer is mijn kracht en lied. En hij is mij tot een heil geweest. Deze is mijn God. Daarom zal ik hem een lieflijke woning maken. Hij is mijn vaders God. Dies zal ik hem verheffen. Het volk Israël maakt de Heer groot vanwege wat de Heer voor Israël gedaan heeft. Vanwege zijn daden. Dan bladeren we door naar één kronieken. 1 Kronieke 23, vers 5. Het is David die ervoor zorgde dat een deel van de Levieten als taak kreeg toebedeeld de zang in de tempel. En David die maakte zelfs muziekinstrumenten voor hem. En dan lezen we in 1 Kronieke 23, vers 5, als voorbeeld. Dan werd een telling van de Levieten gedaan... En dan lezen we in vers 5 van 1 Kronieken 23 en 4000 portiers en 4000 lofzangers des heren met instrumenten die ik gemaakt heb, zeide David, om lof te zingen. Voor de tempel waren er dus 4000 lofzangers in die tijd. De Heer Jezus, laden we naar Matthäus, Matthäus 26 vers 30. De Heer Jezus die zong met zijn discipelen. Nadat hij het avondmaal ingesteld had, lezen we in het, ja, de Leidensgeschiedenis van de Heer Jezus het volgende. Dat ze een lofzang zongen voordat ze naar de Olijfberg gingen. Kijk maar in Matthäus 26, vers 30. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de Olijfberg. Dus de Heer Jezus zong ook met zijn discipelen. En dat gaat zo door tot in openbaring. Als de gemeente al uh, opgenomen is, dan lezen we dat in de hemel het lam wordt toegezongen... door de vier dieren, de gerubs en de 24 ouderlingen. En bijvoorbeeld in openbaring 5, vers 9 en 10, lezen we daar dan over. Openbaring 5, vers 9 en 10. En zij zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig het boek te nemen... En zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen heersen op de aarde. He, dat eerste deel van vers 9. En zij zongen een nieuw lied. En opnieuw zien we dat de Heere groot gemaakt wordt om wat hij gedaan heeft. Dat lazen we in die versen. En ja, als gemeente, als gemeente krijgen we ook een opdracht om te zingen. Daar waar in Efeze 5, vers 18 klinkt. Efeze 5, vers 18. Klinkt. En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Daar gaat vers 19, want het zijn in feite twee opdrachten die we daar lezen. En dan gaat vers 19 als volgt verder. Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de heren in uw hart. Dus hoe worden we onder andere vervuld met de geest? Door onder elkander te spreken met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmende de heren in uw hart. Dat hoort bij die opdracht. En een ander vers dat daarover gaat is Colossense 3 vers 16. Daar vinden we een tekst met gelijke strekking voor de gemeente. Colossense 3 vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid, leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. Bewust heb ik ervoor gekozen om deze versen die aan de gemeente geschreven zijn te laten zien. Maar die opdracht vinden we ook al in het Oude Testament. Kijk maar in Psalm 100. Psalm 100 vers, uh, vers 1 en 2. Ik val trouwens iedere keer terug op Efeze 5 vers 19 en Colossense 3 vers 16. Ik denk dat het bekende versen zijn, maar wil je je hand erbij houden dan is dat mogelijk. Maar we zien dus die opdracht ook in het Oude Testament Psalm 100 vers 1 en 2. Een lofpsalm, gij ganse aarde juicht de Here, dient de Here met blijdschap, komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. En natuurlijk is dit, hè, wat we daar in die psalm lezen, nog nooit letterlijk gebeurd. Maar het zal wel gebeuren. Dit is wat gaat gebeuren. In duizendjarig vrederijk. Daar hebben we het vanmorgen ook al even over gehad. Dan gaan die volken naar de Here toe. Dan zal de Here geëerd worden, toegezongen worden door alle volken. Dus die opdracht die ziet zelfs nog op de toekomst. Nou, blijkbaar is zingen belangrijk. Het zingen vindt dan ook zijn oorsprong bij de heren. Al voordat de heren de mensen schiep, toen de heren de aarde formeerde in Genesis 1 vers 1, dan zien we namelijk dat de engelen al zongen. En daarvoor gaan we naar Job. Job 38. Job 38, vers 4 tot en met 7. En daar zegt de Heer God tegen Job. Waar waart gij toen ik de aarde gronde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt. Wie heeft haar maten gezet? Want gij weet het. Of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken? Waarop zij haar grondvesten, zijn haar grondvesten nedergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen. En al de kinderen Gods juichten. Nou, hier lezen we over morgensterren. We lezen over kinderen Gods. De King James Version 16:11 spreekt over zonen Gods. Het gaat te ver om dat nu uit te werken. Maar het gaat hier om engelen. En zij zongen vrolijk en zij juichten voor hetgeen God bereid had. Voor hetgeen God deed. We zien dus dat, zijn, dat zingen zijn oorsprong bij de Heere God vindt. Dat betekent niet dat alles wat met zingen en muziek te maken heeft van de Heere God is en dus goed voor je is. Het is goed om te beseffen dat Satan een gevallen gerub is waarvan geschreven staat. En dat vind je in Ezekiel 28 vers 13 tot en met 17. Ik lees er een klein stukje uit voor. Het werk uw trommelen en uw pijpen was bij u ten dagen als gij geschapen werd, waren zij bereid. Dus de Satan die was bezig met het werk van de trommelen en zijn pijpen. Dus aangezien die Gerup gevallen is, weet je dus dat je met muziek en zang ook op je hoede moet zijn. En dat zien we natuurlijk in de seculiere muziekwereld, waar muziek veelal gaat over thema's waar de Heer in zijn woord tegen waarschuwt. En ja, dat is ook doorgedrongen in de zogenaamde christelijke wereld. Maar daar willen we het vanmorgen niet uitgebreid over hebben. Vandaag willen we vooral stilstaan bij het feit dat de Heere God zang gegeven heeft en daar ook een bedoeling mee heeft. Als we in Efeze 5 vers 19 lezen, en laat ik dat vers nog een keer voorlezen. Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens zingende en psalmende de heren in uw hart. Als je dat vers leest, dan zou je denken dat zingen vooral iets is van in je hart, in je binnenste. Dan zou daar geen geluid bij komen kijken. En ja, zingen kan in je hart. Je kunt de heren groot maken in je hart. Maar wanneer we Colossense 3, vers 16 lezen dan weten we dat zingen wel degelijk ook met de mond gebeurt. Want hoe kun je anders, wat er in Colossense 3 vers 16 staat, elkaar leren en vermanen met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Maar zingen is dus vooral bedoeld als iets wat je voor de heren doet. We zagen het al even bij het voorbeeld van Mozes. Ze zongen een lied voor de heren. Maar als je in de Bijbel op zoek gaat, dan kom je dat heel vaak tegen. En als voorbeeld zoeken we Psalm 95 op. Psalm 95, vers 1 tot en met 3. En dan lezen we, komt, laat ons de Heere vrolijk zingen. Voor wie zingen we? Voor de Heere. Komt, laat ons de Heere vrolijk zingen en laat ons juichen de rotstenen onzes hels. Laat ons zijn aangezicht tegemoet gaan met lof. Laat ons hem juichen met psalmen, want de Here is een groot God, ja, een groot koning boven alle goden. Zingen doe je dus voor de Here en niet voor mensen. Zingen doe je voor de Here omdat Hij groot is, omdat Hij redding geeft. Zo zegt Psalm 13 vers 6 en die tekst die verschijnt hier op de dia. Ik zal den Here zingen, we zingen voor de Here, omdat Hij aan mij wel gedaan heeft. Daar spreekt ook blijdschap uit. En blijdschap vanwege zijn grootheid, vanwege zijn genade, dat is een reden om te zingen voor de Here. Daar zou je ook Jacobus 5 vers 13 bij op kunnen zoeken. Maar ook om hem te prijzen en te danken. Kijk maar in Psalm 69 vers 31. En zonder daar uitgebreid op in te gaan, vergelijk dat eens met de muziek van vandaag de dag. Ook in veel kerken. Daar staat meestal de artiest of de band centraal. Hun artistieke talenten. Om het zomaar even te zeggen. Zo heeft de Heer het dus niet bedoeld. Zingen hoort de Heer groter groot te maken. Zingen is in feite een soort offer. Dat vind je bijvoorbeeld ook in Psalm 27, vers 6. Iets wat je aan de Heer geeft. Hij ontvangt het. En een andere vraag die je jezelf dan kunt stellen is het volgende. Als zingen iets is wat je aan de Heer geeft, kun je dan wereldsliedjes zingen. Nee, dan heb ik het niet over eenvoudige kinderliedjes... die je ook met kinderen wel zingt... maar dan denk ik even aan, aan allerlei popsongs... liederen van rockbands en, en metalbands... en noem het maar op. Als zingen iets is wat je aan de heren geeft... kun je dan wereldse liedjes zingen? Wat staat er in die liedjes centraal? Kun je dat zingen? Of vereer je daar dan... de God van deze wereld mee? Dat is de vraag die je, je moet stellen. Nou, zowel Efeze 5 vers 19 als Colossense 3 vers 16, spreken over psalmen, over lofzangen en over geestelijke liederen. Het is dus niet zo dat we alleen maar psalmen mogen of moeten zingen, zoals je in sommige kerken ziet gebeuren. De Heer laat heel duidelijk zien dat er naast de psalmen, dat er ook lofzangen zijn, dat er geestelijke liederen zijn. Nou, de psalmen, wat daarmee bedoeld wordt, mag duidelijk zijn. We hebben een heel bijbelboek vol met psalmen. Die kun je zingen. Vanmorgen hebben we daar enkele van gezongen. En het mooie van het zingen van de psalmen is wel natuurlijk dat je Gods woorden zingt. Letterlijk. En in Colossense 3 vers 16, daar lazen we. Colossense 3 vers 16, het eerste stukje van dat vers, daar hebben we gelezen. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Dus je mag dan Gods woorden zingen. Nog niet zo lang geleden stonden we erbij stil dat de Heer van ons vraagt om te spreken als de woorden Gods. Dat was 1 Petrus 4 vers 11 was dat. Te spreken als de woorden Gods. Hier zien we bij het zingen dus precies hetzelfde. In elk geval bij de psalmen. Want dan zing je de woorden Gods. Maar dat komt ook tot uiting in de andere twee vormen van zang. Een lofzang is een lied waarin God, waarin de Heer Jezus de eer krijgt... Voor wat hij gedaan heeft. En wat Mozes zong in Exodus 15. Waarvan we twee versen gelezen hebben. Dat staat niet als zodanig in de psalmen. Maar het maakt wel de Heer groot. Vanwege zijn daden. Dus Gods daden worden verteld. En daarvoor wordt hij groot gemaakt. En dat kun je in het Nieuwe Testament betrekken. Op het werk van de Heer Jezus. Een lied dat vertelt over zijn volbrachte werk. En dat hem daarom groot maakt. Dat is een lofzang. Veel liederen in de bundel van... Johannes de Heer, kun je dus een lofzang noemen. gij van zonde en schuld zijn verlost, daar is kracht in het bloed. Daar is kracht in het bloed van het lam. Dat is een lied dat verhaalt welke dure prijs de heiland voor ons betaald heeft om ons te verlossen van zonde en schuld. Of, o liefde gods oneindig groot ver boven ons verstand. Die zondaars weer een weg ontsloot naar het hemels vaderland. Een lied dat vertelt over de weg die de heiland ging en de vreugde als iemand tot geloof komt. Of een verwachtingslied dat spreekt over de bijbelse verwachting van de gemeente, de bruid die uitziet naar de komst van de bruidegom. Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal dat de heiland op de wolken weer komt met bazuin geschal. Hier zing je in feite niet letterlijk gods woorden. Maar deze liederen zijn als een preek. Die liederen zijn als een verkondiging. Waardoor je met je stem en in je gedachten met Gods woorden bezig bent. En datzelfde geldt voor de geestelijke liederen. Dat zijn meer de toepassingsliederen. En Als we over bijbelteksten spreken, dan spreken we vaak over de historische uitleg van een vers. Het is zo gebeurd. Over de leerstellige uitleg van een vers. Hè. Voor wie is de Bijbelse leer daarin? Op wie is dat van toepassing? Maar we spreken ook over de geestelijke uitleg. En bij die laatste hebben we het dan vaak over de toepassing. Zit er ook een toepassing in die we op de gemeente kunnen betrekken? Zo heb je ook geestelijke liederen. Leer mij uw weg, o Heer. Leer mij uw weg. Schenk van uw kracht mij meer. Leer mij uw weg. Houd mij in evenwicht, dat ik voor uw aangezicht... Wandel in het volle licht, leer mij uw weg. Over wat we vanmorgen gezongen hebben. Ik wandel in het licht met Jezus, het donkere dal ligt achter mij. En ik weet mij in zijn trouw geborgen, welk een liefdevolle vriend is hij. Ook dit zijn in feite twee korte verkondigingen. Als we het doel van zingen zo bekijken, dan snap je ook dat het belangrijk is dat je weet wat je zingt. Vul je je met Gods woord. Of vul je je met, zoals dat dan ook in, in bijvoorbeeld Genesis 6 vers 5 geschreven staat, met allerlei menselijke gedichtsel der gedachten zijns harten. Het is niet voor niets, dat is alweer een hele tijd geleden, dat wij destijds heel bewust een selectie van liederen gemaakt hebben die in, dit, die in dit boekje staan. En dan moet ik ook meteen heel eerlijk bijzeggen dat als we die selectie opnieuw zouden doen, we misschien met een enkel lied ook wel een andere keuze zouden maken. Oké. Okay. Dat is zo, maar er is wel bewust naar gekeken. Wat willen we zingen? Wat overigens niet wil zeggen, zeg ik er direct bij, dat alle liederen die er niet in staan, dat die per definitie niet goed zouden zijn. Dat heeft ook een beetje te maken met wat ken je en, nou ja, enzovoort, enzovoort. Maar het is, het is belangrijk dat je bewust bent van wat je zingt. Maar we zien dus dat zingen voor de heren is. Maar ook dat zingen een stukje verkondiging is. Zoals we al zagen zegt het eerste deel van Colossense 3 vers 16... ...het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Maar dan gaat het als volgt verder. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, ...zingende de heren met aangenaamheid in uw hart. En hierin zien we het verkondigingselement als een lied gebaseerd is op de Bijbelse woorden, dan kun je elkaar daarmee leren en vermanen. En daarmee zie je dat als je samen zingt, dat eigenlijk een ieder actief is en deelneemt in de verkondiging. Eigenlijk ben je dan samen als gemeente Gods woorden aan het verkondigen. En dat is mooi. Dat is mooi. Maar hoe zing je dan? Doe je dat zachtjes, binnen smonds, Of doe je dat uit volle borst? Als ik preek, heb ik geleerd om duidelijk te spreken. Als ik ga fluisteren, dan hoort niemand het. Maar zo is het ook met zingen. Stel, iemand neemt iemand mee naar de dienst en het is een ongelovige. En dan wordt er gezongen. Hoor de woorden van de heiland. Die, gij die leeft in vrees en strijd, kom tot mij. Belast belatenen, geef u rust en zaligheid. O, bedenk toch eens te sterven zonder dat gij zijt verlost. Wat geeft dat voor indruk? Nee, dat moet uit volle borst. Hoor de woorden van de heiland. Gij die leeft in vrees en strijd. Kom tot mij belast beladenen. Geef u rust en zaligheid. O bedenk toch eens te sterven. Zonder dat gij zijt verlost. Dat is op straat precies hetzelfde. Als we gaan straatbreken. Dan zingen we ook liederen. En die liederen hebben een bijbelse boodschap. Vaak ook een uitnodigingsboodschap. Maar die komt pas aan als we dat wel duidelijk zingen, als we dat uit volle borst zingen. Dus laat je horen. In Psalm 89, vers 2. Psalm 89, vers 2, daar lezen we. Ik zal de goede tierenheden des heren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Ja, en dat is ook wat we elders in de schrift lezen. Toen David op een gegeven moment de ark naar Jeruzalem wilde halen en dan bladeren we naar 1 Kronieke 13. Lezen we wat David daar deed. 1 Kronieke 13, vers 8. En David, 1 Kronieke 13, vers 8. En David en gans Israël speelden voor het aangezicht Gods met alle macht... Zo met liederen als met harpen en met luiten en met trommels en met cymbalen en met trommelen, trompetten. En dat is, dan is het goed om te zien dat het in deze context niet goed ging. Want op een gegeven moment struikelen de runderen, waardoor Uza de ark wil tegenhouden. En Uza sterft dan, dat lees je in vers 9 en 10. Maar de reden daarvan was niet dat men uitbundig speelde, maar omdat men... De ark niet droeg op de manier waarop de heren dat wilden. En als je doorbladert naar 1 Kronieken 15, dan lees je dat in vers 13. En later haalde men die ark alsnog naar Jeruzalem. Alleen hield men dus rekening met Gods woorden. Hield men rekening met hoe de heren wilden dat de levieten de ark zouden dragen. Dat lees je in vers 15 en vers 26. En dan lezen we in 1 kronieken 15 vers 16. En David zeide tot de overste der Levieten dat zij hun broeders, de zangers, stellen zouden met muziekinstrumenten, met luiten en harpen en cymbalen, dat zij zich zouden doen horen, Verheffende de stem met blijdschap. Verheffende de stem met blijdschap. Je ziet, men fluisterde niet. Men fluistert niet, men verheft de stem. En dan lezen we in vers 28 nog. 1 Chroniek 15, vers 28. Alzo bracht gans Israël de ark des verbonds des Heren op met gejuich, en met geluid der bazuin, en met trompetten, en met cymbalen, makende geluid met fluiten en met harpen. Zingen en juichen gaat in Gods Woord vaak hand in hand. In uh, Psalm 98, vers 4. Dan lezen we daar nog weer een, een mooi voorbeeld van. We hebben het volgens mij ook al gelezen. Maar ook Psalm 98 vers 4 is daar een voorbeeld van. Juicht de Heere gij ganse aarde, roept uit van vreugde en zingt vrolijk. En Psalm zingt. Dat is Psalm 98 vers 4. Zingen mag dus ook met muziek. Je hoort nog wel eens van gemeentes die muziekinstrumenten weren. Maar wat is er mis met begeleiding van, nou, zoals we meestal hebben met de gitaar of, of met de piano wat we laatst hadden? Helemaal niets. Ja, en ook hier moet je wel oppassen met wereldgelijkvormigheid. Je moet geen beat uh, gaan introduceren, waardoor de muziek op de muziek van een rockband gaat lijken. Maar de Here heeft muziek gegeven. Dus zang begeleiden, dat is echt zoals de Here dat in zijn woord laat zien. En een mooie psalm die dat ook duidelijk maakt, dan bladeren we naar psalm 150. Dat is deze psalm. en Het is maar een korte psalm, dus we gaan die gewoon lezen. Halleluja. Looft God in zijn heiligdom. Looft hem in het uitspansel zijner sterkte. Looft hem vanwege zijn mogendheden. Looft hem naar de menigvuldigheid zijner grootheid. Looft hem met geklank der bazuin. Looft hem met de luid en met de harp. Looft hem met de trommel en fluit. Looft hem met snarenspel en orgel. Looft hem met helklinkende cymbalen. Looft hem met cymbalen van vreugdegeluid. Alles wat adem heeft, loven de heren. Halleluja. Nou, een ander vers wat je daarbij op zou kunnen zoeken is 2 Kronieken 7, vers 6. Het zingen van liederen kan je ook helpen. We zien bijvoorbeeld heel mooi, en dan bladeren we naar handelingen 16 hoe Paulus en Silas op een gegeven moment gevangen genomen worden. Ze werden beschuldigd van oproer, en ze werden gegezeld en ze werden in de gevangenis geworpen. En dan lees je heel mooi dat ze niet bij de pakken gingen neerzitten. En ja, als je dan dat gedeelte leest, dan lees je ook dat ze bevrijd worden. In de handelingen 16 vers 26. Maar dat wisten ze nog niet toen ze gingen doen wat we in vers 25 lezen. En ondanks alles wat ze meegemaakt hadden, beschuldigd van oproer, gegezeld, gevangen gezet, lezen we in handelingen 16, vers 25. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. Paulus en Silas baden en zongen lofzangen. En de andere gevangenen konden dat getuigenis horen. Maar juist in de nood, in ja, een stukje lijden wat ze ondergingen, want gegeesteld worden, dat was niks, nee, niet niks. En dan ook nog in de gevangenis, juist in die nood, zongen zij. We hebben er al bij stilgestaan dat zingen een manier is om je te vullen met de woorden van de heren. Om je gedachten te richten op de heren. Ik heb het zelf mogen meemaken. Toen ik te maken had met een burn-out, heb ik ook gezongen. En één lied speciaal heb ik eigenlijk veel gezongen nee, ik ben geen sterzinger. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om je hart. En het lied dat ik veel gezongen heb, dat is een psalm, psalm 23. Dat hebben we ook vanmorgen gezongen. De Heer is mijn herder. En het tweede couplet van dat lied, dat zegt... Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Als je je zorgen over dingen maakt, dan is het goed om je te richten op Gods woord. Dat kan door Gods woord te lezen, maar zingen neemt daar zeker ook een hele belangrijke plaats bij in. Je ziet het in andere psalmen ook. Hoeveel psalmen gaan er niet over? Over, over nood, over, over redding, over boete doen, over benauwdheid en hulp. Ook als je gedachten alle kanten opgaan, dan kan zingen je helpen om je te richten op de Here. Denk aan de situatie waar de wereld in is. Als dat je gedachten in beslag neemt. Ga een loflied zingen op God. Op de Here, wat Hij gedaan heeft. En dat Hij uh, je draagt. Dat kan je gedachten vullen met zijn woorden. Dat kan je rustig maken, zijn vrede geven. Of zoals we wel eerder in Spreuken 12 vers 25 gezien hebben. Daar hebben we in, in andere samenkomst bij stilgestaan. bekommernis in het hart des mensen buigt het neder. Maar een goed woord verblijt het. Dus zingen komt in de hele Bijbel voor. Door de hele Bijbel heen. We zagen dat zingen eigenlijk ook een opdracht is. Zingen doe je niet voor je medemens, maar dat doe je voor de Heeren. Om zijn naam groot te maken. Hem te prijzen en te danken. Maar zingen is ook een stukje verkondiging. Een stukje verkondiging. En om die verkondiging effectief te laten zijn, verhef je je stem. Luid en duidelijk. En tenslotte Helpt zingen je om in tijden van zwaarigheid je te kunnen richten op de Heer. En laten we afsluiten met een kort psalm waar dat ook zo mooi en duidelijk wordt. En dat is psalm 13. Psalm 13. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Hoe lang, Here, zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? Aanschouw, verhoor mij, Heere mijn God, verlicht mijn ogen, opdat ik in de dood niet ontslapen. Opdat niet mijn vijand zegt: Ik heb hem overmocht, mijn tegenpartijders zich verheugen wanneer ik zou wankelen. Maar ik vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal de Heere zingen, omdat Hij aan mij wel gedaan heeft. Amen.